0: a los medios, la agrupación socialista de la provincia donde, es verdad acusaba a Renfe de esa tomadura de pelo y hablaba de más cuestiones, de la necesidad imperiosa, de la devolución de la frecuencia sustraída en tiempos de COVID y también hablaba de ese intercambio de opiniones y la buena voluntad, con la salvedad de con el poco tiempo que lleva en el cargo de charlar, de hablar, de intercambiar Opiniones con el nuevo ministro, el exalcalde de Valladolid, el señor Puente. El Partido Socialista, que es verdad, hoy con una rueda de prensa programada por la agrupación municipal tras lanzarse al campo de batalla de la táctica a través de ese comunicado, los dirigentes del partido han dejado en José Luis Mateos la jodienda iniciativa de dar la cara. Cierto es que el líder de la oposición municipal era el primero que levantó la voz ...casi el único y el que más decibelios utilizó en sus reclamaciones. Él no se había escondido y no lo iba a hacer hoy. Seguimos esperando cara y no notificaciones a través de la prensa de otros. La Junta de Castilla y León ha, terminado el próximo, ha determinado que el próximo curso 24-25... ...con la implantación de la educación gratuita... sea en el primer ciclo de educación infantil. Así desde el próximo mes de septiembre... ...la Consejería de Educación va a ofertar plazas a todos los niños... Desde cero años, sin coste para las familias en centros públicos, en aquellos dependientes de entidades locales u otras corporaciones públicas y en los centros infantiles que llevaban años prestando este servicio. El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto hoy jueves el periodo de solicitud del programa Concilia para los periodos no lectivos de Carnaval y Semana Santa con el objetivo de favorecer la integración de los menores así como la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias almantinas durante el periodo de las vacaciones escolares para atender a la demanda y dar respuesta a las necesidades se mantienen las plazas disponibles con respecto a la convocatoria del año pasado ofertándose un total de 442 El Museo Art Nouveau y Ardeco. Deco la Casa Liz va a desarrollar un completo programa de actividades durante el año 2024 con los objetivos de incrementar y consolidar su cifra de visitantes, especialmente los extranjeros. Hablábamos hace unos días con el director del Museo Casa Liz y potenciar su marca y la de la ciudad de Salamanca, dando a conocer sus piezas y colecciones a través de exposiciones itinerantes a nivel nacional e internacional. Para ello la Casa Liz va a realizar y, y va a acoger también destacadas exposiciones temporales. Nos centramos también en la que va a presentar programada para a partir de febrero en Botero. Tiempo de Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
0: Completamos, Santiago Juanes la actualidad del día con nuestra
2: mirada a la economía que hoy viene con suspiros de alivio. Bueno, superado el trago de ayer, hoy los pensionistas respiran aliviados con su subida de pensión. A los que le cuesta llegar a final de mes también sienten el alivio por la reducción del IVA e incluso también suspiran los que tenían su abono ferroviario o de transporte público en la mano y se temían lo peor. A partir de aquí, ya que hemos mencionado lo del transporte público, vamos a ver el retorno que tiene esa nota del PSOE salmantino a la que te referías ahora en la que eh, una nota en la que recrimina a grosso modo que Renfe le ha tomado el pelo a Salamanca y a los socialistas y manda un mensaje al ministro diciéndole más o menos que hay de lo nuestro. Hablamos de recuperar servicios ferroviarios, hablamos de dinero. Otra vez transporte público, buenos resultados los del autobús urbano en 2022, crecieron todas las líneas. Hasta 13 millones de usuarios utilizaron el autobús Almantino ese año, que es un dato formidable. Y también buena noticia la que hemos avanzado esta mañana. La biotecnológica española Neurofis Pharma, con sede en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, ha alcanzado un acuerdo de desarrollo para su pionero fármaco contra el dolor neuropático por lesión medular con Laminal Pharmaceuticals, tras haber llevado el fármaco a culminar con éxito la fase clínica 2A. La operación podría alcanzar, atención, hasta un total de 220 millones de euros en un horizonte de entre 10 y 15 años. Y lo mejor para los pacientes, Ricardo, es que el fármaco pasa... ...a otra fase de experimentación. En fin, ya nos gustaría tener una noticia así todas las semanas. De momento también estamos pendientes de si hoy se libran o no las ayudas anunciadas a los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizótica, tal y como anunció Mañuco la semana pasada. Son ayudas necesarias para el campo que vive su especial vía crucis después de Navidades, como ha dejado claro a Saja, Castilla y León. Atención, donde vuelven a sonar tambores de guerra.
0: Madre mía, viene el panorama revuelto. Gracias, Juanes. Hasta luego. 12 horas y 30 minutos. Es tiempo de deporte. Con Sergio Valdés, que está aquí con nosotros. Le agradecemos a la Valdés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Todavía con tiempo por delante para ese partido, pero no paran de suceder cosas alrededor de ese partido del
3: siglo. Sí, venimos del Estadio Reina Sofía, donde, como ya venía informando esta emisora, Radio Salamanca, se está instalando una nueva grada supletoria, nueva porque es una estructura independiente de las ya existentes de cara al partido contra el Villarreal. Nueva grada supletoria que ya está instalada en la esquina entre el fondo pequeño, el fondo este, y la grada vieja del Real Salamanca-Monterrey. Ahí ya había un par de gradas, se ha instalado una más, que está justo, digamos, haciendo esquina. Hemos comprobado algunos redactores la visibilidad de esa grada, y es buena, se ve bien todo el campo Reina Sofía. No es lo más óptimo, pero hay buena visibilidad. Así que esa es la noticia de estas horas en el Reina Sofía. Junto a esa nueva grada, y recalcamos lo de nueva grada supletoria, porque es nueva, se están ampliando las filas de las gradas supletorias que ya se usaron contra el Villarreal. Y a lo largo de las próximas horas puede que se sigan instalando más pequeñas nuevas gradas supletorias. Esto va, digamos, casi minuto a minuto. Es todo muy quirúrgico, eh, muy casi de ingeniería. Y se van aprovechando huecos ...libres que hay en el Reina Sofía... ...que son muy pocos... ...para poder meter algún asiento más... ...alguna pequeña nueva grada supletoria más... ...el club las está instalando... ...se comprobará la visibilidad... ...y a partir de ahí... Bueno, pues se sabrá si esas butacas se pueden vender o no al público a partir del próximo martes, que es cuando salen a la venta las entradas de público general para ese Unionistas Barça, que va a centrar toda, que ya está centrando toda nuestra atención en la sintonía de la cadena SER. Así que esa es la noticia, pero tengo más Ricardo y tienen que ver con las luces del Estadio Reina Sofía, porque el Ayuntamiento de Salamanca se empeñó en dejar claro que el error que el fallo había sido que se había fundido un fusible en el partido contra el Villarreal de una instalación que estaba fuera de ...el Estadio Reina Sofía. Entonces, hay que preguntarse por qué, una imagen que podrán ver a lo largo del día de hoy... ...en las redes sociales de Radio Salamanca, por qué esta misma mañana, hace media hora, hace INSA, estaba dentro del Estadio Reina Sofía... ...realizando pruebas de luz con varios técnicos, incluido el que bajó desde la grada en medio del partido contra el Villarreal... ...para dentro del estadio intentar subsanar los errores. Ya eso ha añadido
0: a lo que tú ayer ya avanzabas en ser deportivo.
3: Sí, avanzó esta emisora por fuentes de Iberdrola... ...que es quien nos ha confirmado la situación... ...que hace semanas el Ayuntamiento de Salamanca... ...contrató aumentar la potencia para el estadio Reina Sofía. Iberdrola ha confirmado a esta redacción que eso es así y que a lo largo de este fin de semana se va a acometer esa subida de potencia por parte de una distribuidora de Iberdrola. ¿Por qué se hace este fin de semana? No, no es por el partido del Barça, no es porque se fundieran el otro día las luces, momentáneamente, contra el Villarreal. Simplemente ahora han llegado los permisos para aumentar esa potencia que tienen que dar las distintas administraciones. La burocracia lo ha retrasado y justo hasta estos días no se ha podido dar luz verde. Pero esa es la noticia. Así que... Todo lo que contó el Ayuntamiento de Salamanca respecto al incidente con las luces contra el Villarreal, no decimos que es mentira, pero bueno, cójalo con pinzas. Impreciso. Quizá impreciso, es eh, una palabra exacta en este caso, eh, pero bueno, esa es la versión del Ayuntamiento y de Aceinsa. Pero hoy Aceinsa, otra vez, estaba dentro... Que no fuera dentro, fuera. Pues estaban dentro del estadio intentando subsanar los errores Como Barrio Sésamo, claro que sí. Dentro, fuera, cerca, sí. lejos.
0: Eh, información de servicio también sí. para todos nuestros oyentes y para Sheila Sánchez Prieto. Eh, vamos a ver. No, las en... No
3: tenemos entradas, ¿no? Por favor. Las
0: entradas, eh, claro, decías, cuando el lunes se pongan a la venta, si es que no se agotan con los acompañantes de socios, Claro. Porque eh, acompañantes de socio y entradas en general son lo no, mismo. Bueno, no.
3: vamos a explicarlo. Primero, no Ajá. es el lunes, es el martes. Claro. Será el martes. Como tú has dicho, el martes. Cuando se pongan a la venta las de público general. Vamos a intentar hacer cuentas. Unionistas ha llegado a su límite de socios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no hay más butacas disponibles en el Reina Sofía. Y no se van a quedar las supletorias. Y las supletorias, además esta mañana eh, <ríe> lo hemos preguntado y se han reído directamente. Bueno, es que hemos dicho... es una buena respuesta, la es que, hemos dicho, eh, literalmente hemos dicho... Hombre, pues podíais dejar las supletorias lo que resta de temporada. Se han reído. Eh, hay una cosa que es verdad que... que Infiniremos en ella ahora, en venga. ser deportivos eh, cuando pase la vorágine de la Copa. Pero es cierto que ahora mismo, si viniera un club como el Deportivo... Como la Sociedad Deportiva Logroñés, Unionistas no está en disposición de ofrecer ninguna entrada a la afición visitante. Es que no puede para lo que resta de temporada ahora mismo. Que esto, quizá con tanta vorágine, no habíamos reparado en ello. A
0: no ser que con plazos grandes se diga lo de hasta tal día. Se liberan las entradas. Es.
3: Pero, de primeras, uh -huh. Unionistas ahora mismo, para la Liga, no va a poder ofrecerle a la afición visitante nada. A no ser que se liberen entradas de socio. ¿Qué quiere decir...? Bueno, pues que sí, que aunque sea contra el Barça, contra el Villarreal, que son partidos importantes, que nadie lo duda, bueno, pues el Reina Sofía quizá, eh, ahora sí, se empieza a quedar un poco pequeño. Mm. Pero bueno, ya hablaremos de bueno. esto. En fin, bueno, bueno las decías? que ya están
0: agotadas son las entradas de acompañantes de socio sí, online.
3: exactamente. Eh, se han puesto esta mañana a la venta las eh, entradas para los socios, los socios de cualquier... Eh, tipo que tiene unionistas de Salamanca. Y además se han puesto a la venta eh, 250 entradas de acompañante de socio. una por carné. Las online ya se han agotado. En esas online están, eh, como decimos, eh, esas 250. Así que así que eh, a partir de ahora los socios tendrán tiempo, tendrán eh, varios días para retirar sus entradas. Y a partir, insistimos, del de próximo martes, día 16, las entradas de público general que cuestan 70 euros. Ayer
0: escuchábamos en Ser Deportivos a un protagonista...
3: Es muy bonito esto, esto de ¿no? A ver, a veces dices, madre mía, este, que, que llevas sin hablarme diez años, ¿no? me habla <risa> ¿Te ahora. ha pasado? Sí, claro, es que, claro nos ha pasado a todos. Y, ¿Sí? Pero por otra parte, pues te alegra mucho de que la gente que llevas eh, tiempo sin, sin ver o sin saber de ellas, que momento que momentos tan importantes para para nosotros, pues eh, estén ahí. Y sobre todo, pues lo más importante, los lo más cercanos que, que comparten con nosotros el día a día, eh, sentir realmente que, que se alegran por ti, por... Por el equipo y, y por este momento tan bonito
4: que estamos viviendo.
0: Están viviendo un momento bonito y así lo transmiten. ¿Cómo están los jugadores? Están como en esa nube en la que, porque vosotros, a ver, los que informáis diariamente, no estáis en una nube, estáis, digamos, entre tormenta constante sí, de trabajo. Todo el rato. Pero los jugadores, ¿cómo están? Eh, claro ¿se, han, ¿Se acuerdan de que eh, tienen
5: partido este fin de semana?
3: Fíjate si ¿sí se acuerdan que podríamos contar casi el once posible contra el Rayo Majada Onda porque venimos de allí, venimos del Reina Sofía, no lo vamos a contar. Eh, pero bueno, es bastante reconocible, <ríe> lo podemos dejar ahí. Decía Adri Gómez ayer que de verdad que están tranquilos. Que, que obviamente tienen los teléfonos llenos de mensajes, peticiones de entradas, eh, todavía de eh, agradecimientos y enhorabuena por lo que pasó contra el Villarreal, pero que es que son conscientes de que tienen un partido muy importante contra el Rayo. Pero también decía Adri que dentro de esa tranquilidad que no se pueden aislar. Que es que en este claro. caso no se pueden aislar de lo que vendrá la semana que viene. Es fundamental ganar el sábado y luego ya, bueno, que pase lo que tenga que pasar.
0: Esta noche, aveni eh, Avenida, ahora vamos con Avenida, También. pero digo que esta noche Unionistas conocerá sí. el día y el horario, entonces, ya fijado para el partido.
3: Correcto. Si esta noche el Barça pierde contra Osasuna de Pamplona, si pierde el Barça el partido, el miércoles que viene, a las nueve de la noche, Unionistas, Fútbol Club Barcelona en el Reina Sofía. Si el Barça gana a Osasuna de Pamplona y pasa a la final de la Supercopa, el partido Unionistas-Barça contra el Madrid. El partido Unionistas-Barça será el jueves, siete y media de la tarde. Esos Uf, son los datos.
0: Pues nada, antes de ir justo a avenida y la pincelada, eh, Sergio, eh, claro, ¿cuándo es la próxima? Eh, es decir, ¿cuándo serían los cuartos de final de la Copa? Yo lo digo por ti. Eh, no lo he mirado acá no claro, sería
3: a la a semana siguiente dentro de dos semanas. Es en enero hay contigo. En enero hay bastantes eliminatorias, no, ¿Mm? lo, es, lo estamos mirando. Pues mientras directo.
0: tanto escuchen a, a Pepe, Vázquez, entrenador de Perfumerías Avenida, ayer después de
3: la derrota en tierras
0: eh, europeas de la Euroliga frente al a para
4: tu máximo 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 nivel y ahora es verdad que bueno que, que no estamos a nuestro máximo nivel como equipo, por lo que es, todos sabemos, ¿no? Que estamos metiendo tres jugadoras y luego es que bueno, sobre todo el, se define en ese primer cuarto, ¿no? Que Praga llevo el ritmo totalmente, que jugamos, eh, que se jugó el partido a campo abierto, donde ya son auténticos aviones y, y bueno, muy lastrado además por, el, por las 21 pérdidas que hemos tenido durante todo el partido, que les ha permitido a ellas correr a campo abierto, donde son, bueno, pues probablemente, eh, junto a Fenerbahce, el mejor equipo de Europa en este momento, ¿no? Y, y bueno, y nos hizo mucho daño. Es verdad que en la segunda parte mejoramos con el uso de las defensas alternativas, conseguimos frenarles un poco ese ritmo, conseguimos nosotros engancharnos un
0: poco. No bueno, contra un equipo mucho más rodado, mucho más equilibrado y con una gran entrenadora en su banquillo.
3: 78-64-14 abajo y daba la sensación de que porque Praga no apretó más, porque no apretó casi. En el último cuarto, desde luego, me atrevería a decir que la segunda parte en general. Duele decir esto, pero muy inferior, la verdad, Perfumerías Avenida, de momento a Praga. Es verdad que hay que alabar al equipo charro, que en el último cuarto, eh, bueno, no se vino del todo abajo, compitió, lo intentó. Pero, y luego lo repasaremos en el programa, es verdad que está el equipo en reconstrucción, con tres jugadoras nuevas. Bien, todo eso está claro. Pero da la sensación, en muchos ataques de avenida, de que no saben. No saben qué tienen que hacer, cómo penetrar hacia la canasta, cómo invadir la zona rival. Eh, es que es un poco, bueno sorprendente por un lado pero eh, creo que algo preocupante porque insisto eh, se le nota una avenida en ataque a veces sentimos decir esto yo creo que no solemos ser eh, críticos con una avenida en exceso pero bueno cuando hay que, eh, uh -huh. que serlo da la sensación de que faltan recursos en ataque sobre todo eh, y desde luego ayer la defensa bueno no estuvo desde el primer cuarto eh, a las 3 y 20
0: con eh, menú otra vez eh, completo, delicatessen, sí, eh, degustación mucho
3: Barça mucho unionistas mucho que nos entiendan sobre todo el resto de clubes y de, que ponga la radio ahora
0: no es el Barça es que claro es que es
3: mucho Barça mucho Barça mucho Barça, mucho Barça. Ser deportivo bueno, es estoy, estoy emocionado porque entraremos también en Radio Barcelona que cumple 100 años, este año, Oma. y vamos a estar claro. en su centenario Parlamás de la una mica
0: catalán? Parlaré,
3: hablaré con el, Am el Sique Rodríguez. Am del
0: Sique, eh, qué bien
3: el ya, es que am am estoy... para todos
0: nuestros oyentes. Es Hemos como...
3: hablado con Elena de Diego esta mañana y nada, ahí estamos. Eh, y, y habrá protagonistas de unionistas en Ser Cataluña para toda Cataluña. Así que bueno, que no paramos y en el larguero y... ¿Qué más queréis?
0: No, no, ¿qué más quieres tú? ¿Descansar? Pues,
3: eh, descansar estaría bien. Cuidado con el partido, pueda, como el puede. partido
0: sea el miércoles, eh...
3: Cuidado, sí, esta Palma el miércoles el viernes no vengo, ¿eh? ya lo digo. Sí. Ah, mira públicamente. Además. Pacto de
0: sangre. Vale. Valdes, gracias. Adiós, chao. Son las 12 horas y 42 minutos. Un minuto, solamente un minuto y nos metemos con la actualidad del tren, de la sanidad y de Bejar. Hoy por hoy
6: Salamanca.
1: Ven, el precio no es un... En nuestras oportunidades de hoy tenemos En pescadería Chipirón, California Kilo, 4,99 euros Y en carnicería Chuletas de ternera Kilo, 12,90 euros Gadis, en confianza Gadis, empresa patrocinadora Del equipo paralímpico español
0: Algunos buscan sonrisas bonitas, otros las creamos. Clínica Dental
5: Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Primera visita y presupuesto gratis, financiación sin intereses.
2: ¿Necesitas cambiar
6: las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, Aluminio
2: y PVC, te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Monleón, desde
6: 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla hacer así 43 minutos es verdad que este es el soniquete el soniquete que nos gustaría a todas horas tener en ida y vuelta de Salamanca a Madrid, Madrid-Salamanca, bueno y otros destinos el sonido de un tren que se ha convertido ya en los últimos tiempos últimos dos años en un arma arrojadiza y en este caso no solamente con calado político ...de los dos mayoritarios, del PP al PSOE o del PSOE al PP. No, en este caso se ha conseguido casi el más difícil todavía circense. El de todos contra quien toma la decisión de no devolver una frecuencia ya existente e incluso ampliarla. Es decir, todos o buena parte de la sociedad contra Renfe, el gobierno y también por bastante inacción al menos de lo que se ve y, desde luego, de lo que se comprueba al Partido Socialista de Salamanca. Que ayer les guste más o menos al propio Partido Socialista de Salamanca. Dio un paso adelante que no había dado. Es más, en el arranque de toda la polémica, cualquiera que estaba algo más cerca de entender a la sociedad charra estaba apartado o políticamente Señalado. Bueno, pues ayer se dio un paso. Hoy, ya lo decíamos en el arranque y en los titulares, eh, estaba programada una rueda de prensa para analizar la actividad municipal. Le tocaba a José Luis Mateos, que, entre otras cosas, nunca se ha escondido. Otros sí. Otros sí. Mañana, probablemente, vayamos a tener a la representación de. Los tres políticos nacionales dando la cara. Será buen momento para preguntarles a todos cómo están las cosas y cómo están ahora mismo las negociaciones. Y si a ellos les cuentan las mismas milongas que se cuentan a los almantinos. Veremos, preguntaremos y contaremos. Mientras en la sanidad... El que no para y está, permítanos la licencia, a su bola es Mañueco. Así lo denuncia Tudanca.
4: Lamentar profundamente la actitud absolutamente irresponsable una vez más del señor Mañueco y del gobierno de la Junta de Castilla. Han vuelto al carril, han vuelto a los peores tiempos, han vuelto a aquellos tiempos en los que primaba el interés partidista ...que las decisiones pensando en la salud... ...de los castellanos y los leoneses. El señor Mañueco hace ya mucho tiempo que dejó de pensar... ...en la salud de los castellanos y de los leoneses. Hay una saturación en las urgencias... ...hay una ocupación muy por encima de lo normal en los hospitales de Castilla y León. Una vez más han renunciado a ejercer sus competencias. La sanidad es competencia exclusiva de la Junta de Castilla y León. La falta de profesionales médicos es responsabilidad de la Junta de Castilla y León. Lo que vamos a hacer desde luego es pedir la comparecencia del consejero de Sanidad en las Cortes de Castilla y León de forma inmediata para que nos explique las medidas que ha adoptado o no durante las últimas semanas para atajar la situación solo ya les pido responsabilidad un poco de sensatez un poco de sentido común al señor Mañueco y al señor eh, consejero deberíamos haber aprendido alguna lección después de lo mucho que sufrimos durante la pandemia y una una muy básica es que el uso de la mascarilla previene y ayuda
0: eso tudanca eso a nivel regional y si ya caemos en alguna localidad como Béjar oigan tenemos fiesta. Fiesta de contemplar como un municipio que si siguen así las cosas no va a aprobar presupuestos para 2024 así a la vuelta de la esquina. Cuando después de las elecciones y del pacto PP-Vox parecía que gustaran o no los resultados, habría un gobierno con una coyuntura sencilla para seguir adelante en propuestas y en iniciativas. Bueno, ya saben en qué ha derivado absolutamente todo. Ayer teníamos a Antonio Cámara, el líder de la oposición, líder del Partido Socialista de la Ciudad Textil. Bueno, pues ayer, en tiempo de hoy por hoy, en Ser, Béjar y Comarca, Luis Francisco Martín, el alcalde, el alcalde hablaba de cosas como estas acerca de una de las concejalas que arrancó con él esta legislatura. Araceli Dorado
4: pasa que hay personas que piensan que el acta es suya, aunque la constitución, las leyes marcan que el acta es personal, eh, cuando se tiene un poco de decencia y de vergüenza por pues sobre el respeto hacia las personas que han votado no sabes, a esas personas. Ninguno de los concejales yo no sería alcalde si mi partido no me hubiera propuesto, y ninguno de los concejales del PP serían concejales si yo no los hubiera propuesto. Por lo tanto hay que ser elegante, digno y fiel a quien te vota, a quien te apoya y a quien te representa. Y es una pena, pero es de una mayoría absoluta, pues por rabietas de colegio. Me parece algo demasiado infantil lo que estamos viviendo.
0: Rabietas de colegio, demasiado infantil lo que estamos viendo. Fíjense que si no escucháramos el resto de alocución, diríamos amén, sí. Rabietas de colegio e infantil Lástima que no estemos hablando De una partida de mus mal resuelta En un patio de colegio de Béjar Sino en el órgano Y en la administración Que ha de regir los designios de la ciudad textil Son las 12 y 49 minutos Hoy por hoy Salamanca
6: en Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 11, en Lupa empanada de hojaldre de jamón y queso de 380 gramos por solo 2,39. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
8: En Ortopedia Sumesal tenemos un objetivo: calidad de vida. Por eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia Sumesal, ortopediasumesal.es.
1: En Gadis puedes encontrar a Paula, que sabe que hay recetas que le quedan como anillo al dedo, comprando anilla de potón a 5,90 euros con 90 céntimos el kilo. Y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord del mar al súper. Gadis, tienes buen ojo.
4: Gadis, en confianza.
1: Tu hogar debe contar quién eres Vica Interiorismo Espacios únicos para hogares diferentes Paseo
5: de la estación 145 Última hora Clementinas Estudiante ya tiene sus notas finales Sobresaliente en jugosidad Sobresaliente en dultura Y matrícula de honor a Clementinas Estudiante Por su sabor Clementinas Estudiante Ya en su frutería más cercana García Rivero Marca de distinción para su mesa
6: por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
0: 12 horas y 51 minutos. Este fin de semana, este sábado en concreto, eh, se va a vivir una jornada especial. Porque es un día especial, ese, en el que los 13 de enero se recuerda una enfermedad cada vez con más incidencia en las sociedades modernas.
1: Creo que todos tenemos un conocimiento muy popular sobre qué es la depresión y sobre los síntomas que la acompañan. El primero de ellos es la tristeza, la tristeza, el llanto frecuente, eh, la desesperanza hacia el futuro, también los sentimientos de culpa o de fracaso. ¿eh? La persona cuando está deprimida siente que no hace nada bien, que todo le sale mal, y eh, la falta de energía ¿eh? a nivel físico también tiene muchas implicaciones.
0: Eso... Es solamente el arranque. Hasta ahí todos podemos tener más o menos algún tipo de noción. Pero hemos querido que a través de Fundanet nos den todavía más inputs, que van a tener una semana llena de posts a través de redes sociales. Vamos a acercarnos hasta allí para hablar con María Heredero Hernández, es psicóloga general sanitaria. María, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días, encantada.
0: Igualmente, de hablar contigo y de que nos des eh, puntos de vista sobre una situación, una situación que debe preocuparnos en esta sociedad que nos toca vivir.
9: Por supuesto, es una situación muy alarmante. A nivel mundial hay 280 millones de personas que sufren depresión según la Organización Mundial de la Salud. Pero es que en España la tasa es de un 5,4% de la población que se traduce en 230.000 personas que tienen o pueden sufrir depresión mayor.
0: ¿Qué hacemos cuando notemos síntomas o qué síntomas eh, tenemos que, que notar que nos hagan preocupar?
9: La depresión es un trastema del estado de ánimo. Hmm. Eso quiere decir que, como ha dicho la compañera, afecta a diferentes cuestiones. En primer lugar, un estado de ánimo muy bajo, fatiga, falta de ganas de hacer actividades, menor interés en actividades cotidianas, aumento o disminución del apetito, menor capacidad de atención, pensamientos de muerte y mucho sentimiento de culpa. Cuando aparecen estos síntomas, lo primero y lo más importante es acudir a un profesional de la salud. Desde la Fundación Fundanet ponemos mucho hincapié en que haya una prevención, una promoción y una detección temprana de la depresión.
0: Es verdad que aquellos que la sufran, la padezcan, que tengan esos síntomas, que se vean eh, bueno, en un, estado, en un estado que pueda ir deteriorando para caer en una depresión, pero también queremos prestar atención eh, a los familiares, a los amigos, al entorno. ¿Es verdad que más allá, y ahora lo diremos, lo de acudir a especialistas que puedan, que puedan desde luego, salvar situación o echar una mano, un hombre donde, que apoyarse desde el punto de vista sanitario, eh, afectivo, la familia y los amigos son importantes?
9: La familia y los amigos son muy importantes. Lo más importante para una persona con depresión es no sentirse juzgada nunca. Entonces, la familia y los amigos son los primeros que se van a dar cuenta de estos síntomas y, por tanto, los primeros que tienen que arropar a la persona que los sufre.
0: Estamos ante una celebración, celebración para que sirva de concienciación este sábado. ¿Debería también en las escuelas, María, haber, eh, no voy a hablar de una asignatura, pero sí de un recordatorio casi constante de la importancia de la salud mental?
9: En Fundanel le damos mucha importancia a las escuelas y a la promoción que se hace de la salud mental en ellas, porque al final los niños y los adolescentes también sufren la depresión. La cifra es preocupante en adolescentes. Por ejemplo, el número de suicidios ha aumentado en España de 75 adolescentes, que hay este año frente a los 53 que había el año anterior. Entonces, las escuelas es el, es el lugar donde más tiempo pasa un adolescente, los institutos. Por lo tanto, en Fundanet siempre damos mucha importancia a hacer talleres y a la promoción desde, desde los colegios e institutos.
0: Y déjame que planteé que vuelva otra vez a los padres, sobre todo con adolescentes, porque cada vez es más temprana la edad en la que uno puede caer en la depresión. Eh, ¿Qué tiene que hacer una madre? ¿Qué tiene que hacer un padre? ¿Qué tiene que hacer la familia cuando vea esos síntomas?
9: Pues en primer lugar, no juzgar, porque es algo que no es voluntario. La persona que lo sufre no puede elegirlo. Y luego, por otro lado, acudir a un profesional de salud. Da igual qué profesional sea. Si es un médico en primera instancia, también puede valernos. Y a partir de ahí, que el médico pueda hacer una derivación o acudir a un centro especializado donde haya un psicólogo, que pueda atender el
0: caso. Pues ya lo ven, queríamos tener ese recordatorio a una fecha que el próximo sábado volverá a poner en el punto de mira la depresión. Y queríamos hacerlo con una profesional que está en el día a día en Fundanet, psicóloga general sanitaria, María Heredero Hernández. María, gracias por estar con nosotros. Gracias. Un abrazo fuerte. Son las 12 horas y 57 minutos. Hoy por hoy, Salamanca.
1: Chicos, se acabaron las fiestas.
6: Ahora activamos... Modo ahorrador, sí Un año más llegan las rebajas en Tifón Muebles
1: Unas rebajas como nunca antes
6: Muebles, sofás y todo para el descanso a precios increíbles Ya lo sabes, en Tifón Muebles nadie ahorra más que tú Visítenos en Edificio Centro Mueble Carretera de Valladolid, Polígono, Villares de la Reina, Salamanca El domingo 21 de enero a las 12 Tienes una cita en la Plaza Mayor para defender las conexiones ferroviarias que merece Salamanca Contra los recortes de frecuencia contra las obras que no avanzan, contra las promesas incumplidas, concéntrate por un tren de futuro para Salamanca, llenemos la plaza.
0: En la segunda parte del programa vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de futuro, de presente y vamos juntos a hablar de un tema que traspasando todas las fronteras, las locales, las provinciales, las nacionales, nos van a acercar a Gaza, pero a Gaza desde el punto de vista de la política, la institucionalidad, porque vamos a hablar con un eurodiputado que hoy está en tierras salmantinas, pero también también vamos a hablar de salud y lo vamos a hacer, ya saben, todo corazón, con nuestro cardiólogo de cabecera, con Armando Oterino, al que le tenemos preguntas muy claras. Vamos a hablar de excesos, cuáles son las pautas que hay que seguir para recuperarse. Hablar también del deporte, de la alimentación, de la vida saludable y también de las revisiones para estar controlados a cierta edad de nuestra salud cardíaca. Y vamos a hablar de más asuntos. No se lo pierdan porque va a merecer la pena. Historias de Salamanca, algunas cuestiones musicales. Quédense con nosotros. Ahora lo que buscamos es la reflexión de, ya saben... ...las noticias que pasan en España y en el mundo... ...buscamos esos asuntos nacionales e internacionales... ...en la sintonía de la cadena SER... ...y por cierto, sí, también estaremos muy pendientes... ...de cualquier noticia que surja... ...alrededor de ese partido del siglo... ...todas concentradas... ...y además de manera inmaculada... ...a las 3 y 20 en SER Deportivo Salamanca... ...pero cualquier noticia que vaya surgiendo de ese unionistas Fútbol Club Barcelona de la próxima semana también aquí en una programación especial en Radio Salamanca en la Ser hasta ahora regresamos de inmediato Hoy por hoy
6: Salamanca Ricardo Montilla
8: Es la una a las 12 en Canarias. El ministro de Agricultura, Luis Planas, reconoce que la rebaja del IVA del aceite de oliva pasada con Junts para poder sacar adelante dos de los decretos anticrisis en el Congreso ayudará a bajar su precio. Eso sí, avisa Planas de que lo que más afectará a lo que paguemos en el supermercado será la reducción de la cosecha por la sequía y las altas temperaturas.
10: Hemos tenido una cosecha que ha sido en un 55% inferior en la última campaña a una campaña media, este es el auténtico factor inflacionario. Lo conocemos bien en el sector agrario y particularmente en el caso del aceite, pero en estas últimas dos campañas ha sido, eh, digamos, muy acentuado. Evidentemente, esa rebaja eh, del IVA contribuirá a atenuar... Ese incremento.
8: Otro de los asuntos que el PSOE ha pactado con Junts ha sido el traspaso de las competencias sobre inmigración, un asunto que tendrá que trabajar ahora Gobierno Central y Generalitat en unos minutos espera que la consellera de Presidencia, Laura Vilagrades, querrá de más detalles de la conversación que esta mañana ha mantenido con el ministro de la Presidencia para abordar este tema. Un asunto sobre el que alertan los sindicatos policiales. El SUP ha enviado una carta al ministro del Interior y ha pedido amparo ante la Unión Europea. Jacobo Rodríguez, portavoz.
4: Hemos solicitado el amparo de la Unión Europea frente a lo que consideramos un riesgo extremo para nuestras fronteras. A juicio de este sindicato este traspaso de competencias supone la casi total desintegración de la Policía Nacional en Cataluña. Advertimos además que se va a encontrar enfrente con el Sindicato Unificado de Policía, nos va a tener eh, enfrente en una posición firme y contundente no vamos a permitir el desmantelamiento de la Policía Nacional y nunca daremos amparo al mercadeo de las competencias de seguridad a cambio de votos. Nos debemos a todos los ciudadanos incluidos los catalanes y no les dejaremos desamparados ante esta posible venta de sus derechos.
8: La vicepresidenta, segunda de la Junta de Galicia, consejera de Medio Ambiente, comparecerá mañana en el Parlamento Gallego para explicar la situación derivada del vertido de pellets que ha cazado las costas gallegas. El PP ha rechazado que sea el presidente Alfonso Rueda el que se encargue de esa comparecencia, como había pedido el Benega. El ministro de Transportes, Oscar Puente, se ha referido a la petición de medios que ha hecho la Junta al Estado.
2: La Junta de
0: Galicia tiene dos helicópteros y tiene varios barcos pregúntenle si los están usando para buscar los pellets, porque no lo están haciendo entonces, sorprende que tú le ofrezcas a, a la Junta de Galicia medios de tierra para atajar el problema donde se puede hacer lo que es en la costa y te diga que no, que ahí con los suyos le valen y que no, al mismo tiempo nos pida medios marítimos cuando los tiene y no los está utilizando.
8: España batió un récord de peticiones de asilo en 2023 más de 160.000 solicitudes Nicolás Castellano, buenas tardes Buenas
11: tardes, son 163.218 solicitudes exactamente de protección internacional en nuestro país es el máximo histórico desde que hay registro. Sigue siendo muy difícil obtener una cita para pedir refugio aquí en España por la saturación de estas oficinas y los plazos se siguen alargando. De hecho, en 2023 España resolvió no mil expedientes y dio protección temporal a otros 33.000 ucranianos. Las nacionalidades mayoritarias de los que vienen a pedir asilo a España proceden de Venezuela, Colombia y Perú y también España junto con Alemania y con Francia, uno de los países de la Unión Europea donde más solicitudes de protección se registran.
8: La Audiencia Nacional ha las de 91 millones de euros que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia impuso a cuatro bancos por concentrar el precio de algunos productos financieros. Dice el tribunal que no ha quedado acreditado que existiera un plan común de esos bancos para fijar los precios. Miguel Ángel Campos.
0: La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia había multado con 91 millones al Santander, BBV, Sabadell y CaixaBank porque, según aseguró, se pusieron de acuerdo entre 2006 y 2016 para fijar un precio por encima del de mercado en determinados productos financieros
2: con claro perjuicio para sus clientes, pero el tribunal sentencia que solo una de las operaciones tuvo carácter ilícito y que pese a ello no se actuó de
0: espaldas a los clientes, no queda demostrada la ilegalidad del resto de operaciones que era el fundamento de la sanción, por lo que la multa queda anulada.
8: Baleares se suma a Galicia, Murcia, Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha y será la sexta comunidad autónoma que va a prohibir a los alumnos el uso del móvil en la los centros educativos, mayor camada de munición. El objetivo es que la norma entre en vigor en febrero. Para ello, el consejero de Educación, Tony Vera, ha empezado a trasladar una propuesta de borrador a las diferentes mesas educativas.
4: Como regla, general, se proposa...
8: como regla general, se propone la restricción del uso de telefonía móvil en primaria y en secundaria la restricción, salvo casos puntuales, como que metodológicamente se necesite para hacer una actividad prevista dentro del proyecto de centro.
4: A día de hoy,
8: ya, hay centros que prohíben el uso del teléfono y el conseller dice que el Ejecutivo respetará la autonomía de centro. Deportes, Marta Casas, buenas tardes. Buenas
12: tardes, hoy vamos a conocer el segundo finalista de la Supercopa de España, después de que el Real Madrid ganara anoche en la prórroga al Atlético de Madrid por cinco goles a tres. Hoy es a las ocho, esa segunda semifinal en Riad entre el Barcelona y Osasuna, con la duda los blaugranas de si se va a forzar a Pedri para jugar o si se va a esperar a una hipotética final y sin el Chimi Ávila en los rojillos. Los dos entrenadores, Xavi Hernández y Yago barrasate.
5: Va a ser difícil, pero sí, cogemos el cartel de favorito para mañana, pero no para la competición, está claro, ¿no? Por el otro lado están Atlético, Madrid, eh, son rivales muy importantes, pero queremos llegar a la final y ganarla, sí. ¿eh? Te firmo ganar por la mínima mañana y te firmo ganar por la mínima la final y levantar el trofeo.
4: Es algo histórico para el club y nosotros lo tomamos así también, ¿no? Es una competición corta, dos partidos, grandísimos rivales, nadie nos va a quitar la ilusión de poder ganar mañana.
12: Lo contaremos, por supuesto, en Carrusel Deportivo desde las 8 menos 20 de la tarde. El domingo se jugará la gran final por el Además cita con el Waterpolo. la selección femenina busca hoy ante Grecia a las 7 de la tarde meterse en la final del europeo. La Euroliga, duelo entre equipos españoles entre el Real Madrid y el Valencia Básquet a partir de las 8 y media de la tarde. Y en el rally Dakar, la séptima etapa ha comenzado con el abandono de al Raji que iba líder en coches y que deja el camino libre a Carlos Sainz, que ahora mismo es líder virtual a la espera del desenlace de la etapa.
1: ¿Conoces las cuevas de Altamira? ¿Has estado en las de Nerja? En los jameos del agua. ¿Qué sientes cuando entras en estas cuevas?
6: Te contaré una historia, el mito de la caverna.
1: ¿Conoces el mito de la caverna de Platón? ¿Lo entendiste?
4: Los pues animales a entrar en las cuevas, siempre con casco, ya lo veis. ¿Has
1: hecho esperiología como aficionado? ¿Cuántas veces te han dicho en casa? Recoge esa cueva que tienes por habitación. <risa>
4: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
1: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro Cueva en la SER.
6: El Faro con Mara Torres. Cadena Ser.
8: Pues es todo a las 2, la Una en Canarias, más noticias. En hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
6: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
0: Trece horas y siete minutos Continuamos en directo en hoy por hoy Salamanca En este segundo tramo Segunda parte de este episodio Del 11 de enero de 2024 A las trece horas y siete minutos Donde confirmamos Santiago Juan es muy buenas de nuevo que Hola, ¿qué tal Hace buen día
2: Qué buen día para los que... Hace buen día porque luce el sol después de estos días que hemos estado así un poco tristones tenemos algunas nubes que nos recuerda, en fin, que estamos todavía en invierno un termómetro modesto, 4 grados de temperatura, que nos recuerda que estamos en enero, hace un buen día, hace un sí. día que tiene que hacer, y luego mañana pues esta noche helada mañana, o sea, lo que viene siendo invierno, tampoco hay
0: que darle hay más a, vueltas a
2: darle más vueltas, que no
0: eh, Ramón, Vicente, ¿cómo estás? Muy bien. A mí me gusta el invierno con sol. Aunque haga frío. Sí, clima continental. Sí, así con cuatro Y con daditos, un poquito de niebla lo justito para no, no, no justito. interferir en las condiciones no del chocamos, tráfico. Claro, no claro. Chocamos. Pero la, la niebla eh, por la tarde, ¿no? Justo cuando va cayendo ya la noche, un paseo con niebla. Eso es. Por la mañana. Salamanca monumental. Logo, Salamanca, en la tarde de paseo. Salamanca
2: con niebla es un espectáculo. Es precioso. Yo sí. si fuera de turismo, de la oficina de turismo lo promocionaría. La niebla bueno, de yo Salamanca. Haría, yo haría dos cosas que yo creo que se pueden hacer y son muy sencillas. Primero, yo creo que hay que informar a los turistas en qué momento, a qué hora, se enciende la iluminación de la Plaza Mayor.
5: Uh -huh. Hay Pero que hacer es, como el amanecer, el, el anochecer de, en Ibiza, del Chilaú. Pues, pues, pues esto, aquí en la es, plaza, y, el, oye, el, la iluminación. Hora,
2: uh -huh. Este fin de semana, a tal hora se ilumina la Plaza Mayor de Salamanca. Eso es una para cosa, ha dicho dos. La segunda, de Dodo, cuando Salamanca tenga niebla, hay que promocionar Salamanca con niebla porque es uno de los grandes espectáculos, la calle Compañía, pasearla con niebla, con la iluminación artística que tiene, los monumentos y ese color de piedra, me parece formidable. Eh, Recuerda tú
0: uno negro, me da miedo. Pero eh. la
2: de las peores películas que, <ríe> que se hayan podido Sabía película, yo no que, que entraba Mata. Por, <ríe> por favor, qué película más mala. Pero no, no se puede, las películas malas no se pueden eliminar.
0: En, la, Borrarla, en el, en el o sea, escritorio tuyo sí,
2: como, pero sea, ya está. Ah, como, como esto del Men in Black cuando daban el fogonazo este que la gente perdía la memoria, pues esto igual. Oiga, como si no hubiera existido la, la película de Cosa Más Mala. No, pues la Plaza Mayor, incluso la calle San Pablo, no te digo ya nada, darte una vuelta por los alrededores de la, de la catedral con niebla, eso es un espectáculo.
5: El Puente Romano. Sí. Cierto.
2: El Puente bueno. Romano, por ejemplo, también, que no ves el final, que no sabes si al final va a estar Godzilla o cualquier otro monstruo. <risa> Es manera.
0: verdad. Bueno, pues eh, escuchen, eh, porque hoy nuestra reflexión musical... ¿Qué pasa a los españoles? Que de las 20 discos más vendidos en la historia de este país, seis que en proporción son muchísimos, son recopilatorios, somos vagos y queremos que tener todas las cancioncitas juntas en un solo disco, Abba, Madonna, la historia de Michael Jackson, eh, Elton John, ¿por qué nos gustan tanto los recopilatorios? Porque, bueno, tanto juntitos
2: yo creo que es una manera es una manera de recordar las canciones que te gustan a mí me parece y es más yo soy a mí me gusta mucho y, y ahora que hay extraordinarios DJs esto de coger eh, recopilar juntar canciones mezclarlas pero canciones conocidas que puedas ir tarareando a modo de cachitos me parece me parece fantástico sí, tienes
0: sí? muchos eh, recopilatorios en tu
2: los he ido tirando en serio Sí, sí, como, como no, las sí. películas
0: tú Tuno negro, Tuno negro, no negro
2: sí, no tirando ya veréis con lo con los años con los años uno se vuelve mucho más selectivo
0: y estorban y te, esas y te, cosas y te vas
2: dando cuenta de las cosas que que no te hacen falta que no vas a volver a leer ni vas a volver a ver ni vas a volver a escuchar o sea, y es, es así es decir ¿para qué quiero esto si no lo voy a volver a leer?
0: pero no lo has donado podías haber
2: donado sí, perdona Tú has dicho que te has deshecho de ellos, pero no has me dicho que de, lo has tirado. Me he vale. deshecho de ellos. Vale, me vale. Deshecho. Los libros los dono, otras cosas no. A mí, me, a mí me
5: cuesta, a mí me cuesta ¿Y tú tienes eh, muchos tengo, tengo bastantes recopilatorios, sí, sí, sí Tengo bastantes recopilatorios porque me gusta además eh, por años tener las canciones que han sonado de ese año, por ejemplo el recopilatorio de los 40 que creo que además ha salido o va a salir uno sí. ahora con las canciones, eso ese tipo de recopilatorios para tener ahí una eh, bueno, sí, una, una lista, un listado de, lo, de los éxitos del año, sí que me gusta tenerlo, sí Es que no pasa en otros
0: países y en España sí, ya digo, entre los 20 discos más 20 de la historia, seis recopilatorios y claro, entenderán que salen muchísimos menos recopilatorios que discos en general, así que la proporción llamaba la atención y queríamos hoy y que hoy en día, día
5: como antes que hacíamos con las cintas de casete que hacíamos nuestros recopilatorios que lo grabábamos a través esos de Esos recopilatorios radio. eran tremendos, ¿no claro, claro, a, pero... a, a cachitos nunca mejor dicho, como dice Chago, en el Play Record de del ahora cassette. Yo, claro, ahora yo creo que se hacen esos recopilatorios o los haces a través de tus, eh, tus redes sociales, ¿no? Spotify. Oye, no, pero ah, estas cosas?
2: Vosotros no habíais nacido porque eh, pero no os podéis es imaginar, verdad. no, habíais, no habíais nacido. Pero no os podéis imaginar eh, el impacto que produjo eh, lo que no la década prodigiosa que vino después, sino hubo una serie de, de grupos que con anterioridad, anterioridad hicieron recopilatorios, remezclas de algunas canciones de gran éxito, ¿no? Y entonces el DJ dejaba bueno, entonces se llamaba DJ, okay, dejaba puesto el disco, se iba tranquilamente fuera a fumar o a lo que fuera o a lo que fuera, ¿eh? Y volvía y allí seguía sonando y la gente seguía bailando en la pista. Aquello causó un furor realmente extraordinario. La
5: década prodigiosa, luego siempre década, así la también. Década,
2: la década vino y siempre así vino después mm. de aquello.
0: ay Hoy queríamos reflexionar sobre los recopilatorios y también el deshacerse de cosas que uno entiende que ya no le sirven, ya no le colman, ya no le llenan. 13 horas y 13 minutos de nuestras historias a las historias de Salamanca. Recordábamos hace unos días que enero nos deja un buen número de referencias para construir con ellas historias de Salamanca. Y una de ellas tiene que ver con Benito Pérez Galdós, que falleció el 4 de enero de 1920, dejando en algunas de sus obras algunas citas salmantinas inolvidables, lo cual siempre agradeceremos. Don Benito estuvo en Salamanca, exploró Salamanca a pie, en documentos y hablando con la gente, y escribió de ella. Y es lo que recordamos hoy con Santiago Juanes en Historias de Salamanca.
2: Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Galdós y Salamanca es su episodio La Batalla de los Arapiles. Para la descripción de la ciudad, según aparece en el libro, tuvo el asesoramiento del salmantino Ventura Ruiz Aguilera, una descripción basada sobre todo en las defensas francesas frente al sitio de Wellington, aunque aparecen calles como la de Zamora o la Rúa o la propia Plaza Mayor.
5: Muy buena familia. Hoy estamos en Candelario, en la provincia de Salamanca, uno de los pueblos más bonitos de España. En
2: otros episodios, Galdós mencionaría también a Salamanca, a Candelario, por ejemplo. Entonces fue famosa por sus chacinas e incluso a figuras salmantinas por las que sentía admiración, como Julián Sánchez Ruano. Hay citas, referencias a Salamanca, sacadas de la prensa o directamente de personas con las que hablaba. ...pero hay testimonios de hemeroteca... ...que recuerdan que al menos... ...en dos ocasiones... ...don Benito estuvo en Salamanca... ...la última en 1904... ...otra que se sepa... 20 años antes... ...en 1884. El 30 de octubre de 1904... ...Galdós visita Salamanca por última vez... ...lo hace junto a su sobrino... ...José Hurtado de Mendoza... ...y Victoriano Moreno, su secretario. Se aloja en el desaparecido Hotel Comercio... ...y recorre la ciudad acompañado en algunos momentos... ...por el editor y periodista Mariano Núñez... ...fundador del adelanto. Un artículo posterior recaba del escritor... ...datos de la visita anterior, en 1884... ...y de su conocimiento de figuras almantinas... ...como Unamuno, Bretón... El obispo Padre Cámara, el escritor Villegas o el político Pérez Oliva.
6: Viviendo, amigo, que es como decir esperando. Esperando mejor vida. Padeciendo en esta todo lo que el señor disponga para hacernos dignos de la otra. ¿Y de salud? Mal y bien. Mal porque me afligen desazones y achaques. Bien porque me agrada el dolor y el sufrimiento me regocija.
2: En medio, el 24 de febrero de 1901, tiene lugar el estreno de Electra, obra de teatro que es considerada anticlerical. Si en Madrid es todo un éxito, en Salamanca, la primera provincia en la que se estrena, no lo es menos. Se canta la marsellesa. La sociedad más conservadora pone el grito en el cielo. La sociedad liberal vive momentos de euforia. La iglesia salmantina atruena desde los púlpitos y su prensa. Un gran escándalo, pero también un gran éxito.
1: Biografía de Benito Pérez Galdós. Escritor español, Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 1843, Madrid, 4 de enero de 1920. Galdós fue un novelista y dramaturgo español mejor conocido por su tratamiento magistral del vasto panorama de la sociedad española en una...
2: Cuando muere Galdós, el Ateneo de Salamanca celebra una velada de la que se recuerda sobre todo el desdén. ...con el que Unamuno se refiere... ...a la figura literaria de Don Benito... ...postureo, envidia... ...bueno, hay división de opiniones. Al poco de su muerte... ...por acuerdo del ayuntamiento... ...el 25 de mayo de 1921... ...se le da su nombre a una calle la calle que une hoy el Paseo de Comuneros con el del Paseo de la Estación, junto al Centro de Salud de Comuneros.
0: Benito Pérez Galdós, nuestra historia de Salamanca de hoy. Y ahora nos asomamos a nuestra agenda de cultura y ocio que abrimos recordando que hoy se han puesto a la venta las entradas para las actividades de la Fundación Salamanca de Cultura para febrero, chavo.
2: Exacto, y esto incluye a nombres como Lolita, como Cómplices, como Mocedades, como Los Panchos, como Raiden, como eh, Cristian de Moret, entre otros. Bueno, hoy además también se pone a la venta oficialmente el nuevo libro de Jambrina, que mañana estará, esperemos que esté aquí en la radio para hablar de esta novela, protagonizada por un unamuno eh, como diríamos, de, detective uh -huh. eso es, un unamuno detective mañana a las 8 tenemos cita una muniana en la Casa de las Conchas donde se va a hablar de Filiberto Villalobos y de unamuno va a hacerlo María Villalobos, que es eh, nieta de Filiberto Villalobos como venimos como venimos contando y otra cita que hemos conocido y nos parece interesante eh, tiene, va a tener lugar es mañana, oh, pasado mañana, sábado a las 5 de la tarde en Las Claras vamos a ver, se trata de una mesa redonda bajo el título de Santo Tomás de Canterbury, la chova piquirroja y el anglicanismo en la que van a participar Robert Williams, que es eh, de Anne de la Catedral de Canterbury, Charo García de Arriba y Miguel Ángel Martín Más, investigadores, y el reverendo eh, Rubén elegidos Bueno, vamos a ver aquí, quizás a muchos les sorprenda lo de la chova piquirroja, pero uh -huh. esto es, es un pájaro, es un pájaro que simboliza la dinastía de los Plantegenet, a la que pertenecía doña Berenguela. La pregunta es, ¿qué hacen el artesonado, en las pinturas del monasterio de las Claras, una chova piquirroja? Bueno, pues esto es lo que han desarrollado, esta teoría han desarrollado, los investigadores Charo, de Arriba, Charo García de Arriba y Miguel Ángel Martín. más que está haciendo que mucha gente, incluso gente que viene del Reino Unido, vaya al Convento de las Claras a verlo, porque es una revolución histórica, incluso allí, bueno, pues en el Reino Unido ya se está hablando de ello de una manera muy interesante. Y va a haber una mesa redonda sobre ello este sábado a las 5 de la tarde en las, en, las, en las Claras. La cita musical del fin de semana la tenemos el sábado en el Palacio de Congresos a cargo de los legendarios OBK, esto es eh, lo, más. lo más. Y la cita escénica la protagoniza el grupo Métrica Pura en la Casa Lis con la obra Entre Tierras, inspirada en textos de Gabriel y Galán también este sábado. La salida del fin de semana, yo creo que puede ser a Ciudad Rodrigo, puede ser a donde uno quiera, que la provincia es grande y hay muchos sitios que ver, ¿no? ¿Por qué digo Ciudad Rodrigo? Porque Ciudad Rodrigo comienza a celebrar a San Antón. ...lo va a hacer con la bendición y la venta de los panecillos... ...muy ricos, muy tradicionales... ...y con el encendido de la hoguera purificadora... ...que es algo de, que forma parte del ritual... ...y de la liturgia de todas las fiestas de, de invierno. Otro día hablando con el alcalde de Ciudad Rodrigo... ...pues claro, recordábamos todo lo que están viviendo... ...y van a vivir los de Ciudad Rodrigo... ya han comenzado con los preparativos de San Sebastián... Eh, ...están ya metidos también los preparativos de San Antón... ...después tienen... San, luego van a tener a San Blas que también allí lo celebran de una manera importante pero es que van a tener el Carnaval del Toro es más, ya tienen el Carnaval del Toro ya están poniendo las agujas y no sé qué, empiezan los pregones este lío, lo de Ciudad Rodrigo es una cosa para estudiarlo para estudiarlo la noticia cultural de la mañana atención, el patronato de la Casa Liz se ha reunido y ha anunciado que va a seguir realizando y acogiendo destacadas exposiciones temporales en Salamanca y una de esas eh, exposiciones que va a venir en el mes de febrero va a estar centrada en la figura de Botero, Fernando Botero, sensualidad y melancolía. Bueno, quien no conozca la pintura de Fernando Botero tiene un problema. Está programada a partir de febrero y va a continuar también el patronato con la labor ya iniciada de exhibir muestras de producción propia, como las hijas del jazz, que actualmente se expone en el Museo de Bellas Artes de, de Badajoz bueno no.
0: nos gusta y además va increciendo esa programación respecto a lo que había sido la, la eh, Navidad
2: bueno es una agenda es una agenda corta corta pero variada y bueno intensa vale vale corta pero, pero variada que a mí me parece muy interesante que quieres teatro teatro que quieres música música que quieres conferencias tienes para aburrirte qué quieres caldo ¿Eh? Toma tres tazas. Oye, es que, por ejemplo, y ¿este fin de semana va a ser bueno, por cierto? ¿Tú que controlas lo del tiempo?
0: Este fin de semana va a ser eh, reguleras, O sea, sí, va a ser bueno porque va Vamos a hacer frío.
2: Va a hacer frío. Fíjate, ayer me, a mí, ayer me recordaba una amiga. Por estas fechas eh, hicimos una excursión el año pasado al Pozo de los Humos, que estaba a tope. Es verdad. Y recordábamos que, eh, bueno, comimos en manga corta.
0: Hay las cosas del cambio climático. Y todavía algunos siguen negándolo. Gracias,
2: Chago. Hasta, Hasta mañana,
0: 13 horas y 24 minutos. En los próximos instantes vamos a intentar hacer una reflexión colectiva desde esta casa para ver en qué grado casi de madurez como sociedad estamos. Nos van a entender con este protagonista.
10: El régimen se considera legitimado para despreciar, insultar a cualquiera que reivindique el derecho internacional. Aquí no están muriendo solo los niños y las niñas en Gaza, está muriendo el derecho internacional. Si nosotros no hacemos nada por parar esto, podemos dar por derrumbada toda la arquitectura que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial para que resolvamos los problemas entre países de forma pacífica.
0: 13 horas y 25 minutos. Estamos en directo. Ese era Manuel Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida. Y está en directo y está en Tierras Charras. Don Manuel, señor Pineda. Hola, Manu. Muy buenas. Hola, buenos días. Estamos como sociedad. A la altura de las circunstancias, eh, ¿lo que está ocurriendo en, en Gaza y la masacre que está llevando a cabo el gobierno israelí?
10: Hombre, yo creo que la sociedad está actuando de forma coherente. Está, está, está presionando, se está movilizando con el objetivo prioritario de parar esta masacre. Otra cosa es lo que estén haciendo los gobiernos, que en muchos casos pues se limitan a hacer declaraciones ...pero no tomar ningún tipo de acción... Eh, ...que vayan en el sentido de acabar esto... ...y en otros muchos casos... ...ni siquiera nos encontramos con este tipo de declaraciones... ...o nos encontramos con gestos infames... ...como los de darle la medalla de oro... ...o el honor a Israel en medio del genocidio... ...que está llevando contra el pueblo palestino... ...pero digo, si la pregunta es sobre la sociedad... ...yo creo que la sociedad sí está respondiendo... Eh, porque a pesar de que se ha intentado silenciar o maquillar lo que está pasando allí, se habla de una guerra entre Israel y Hamas, o tal, me parece que, eh, que no han podido evitar que veamos todas las imágenes en las que no hay una guerra. Hay una masacre, un bombardeo eh, sistemático sobre una población civil que no tiene dónde refugiarse ni por dónde escapar. Estamos hablando de la franja que lleva. Eh, bloqueada desde el año 2007 y que Amnistía Internacional la definió como la mayor cárcel a cielo abierto del mundo.
0: Estamos ante una situación, eh, por cierto, el corte que han escuchado eh, no acababa ahí, porque acababa diciendo que, igual que Israel eh, intenta aislar y menospreciar algunas voces críticas, como las del propio gobierno español, con el presidente a la cabeza, sin embargo, digo, ese corte seguía diciendo que lo que tampoco se puede hacer es que, de un lado, se saque la cara por el pueblo palestino, pero por otro se siga eh, comprando y gastando millones de euros eh, abasteciendo al gobierno israelí. ¿Es lo que siempre ocurre en todos estos casos, Manu?
10: Bueno, en este caso concreto, eso fue en una, un debate que tuvimos en el Parlamento sí. Europeo con la presencia del presidente Pedro Sánchez, que estaba allí en calidad de presidente de turno de la Unión Europea. Eh, y claro, el presidente hizo unas declaraciones que ofendieron muchísimo a Israel, porque ponía en duda que Israel estuviera actuando de forma proporcional. Yo ya, yo ya pongo eh, cuestiono esa misma declaración, o sea, yo creo que no hay duda de que no está actuando de forma proporcional y de que no está actuando bajo las normas de Derecho internacional. Pero es que en esos mismos días en los que el presidente Sánchez hizo esas declaraciones ...y supuso una, repu una respuesta iracunda por parte de del régimen israelí... ...en esos mismos días el Ministerio de Defensa Español... ...compró armamento israelí por valor de 4,5 millones de euros... ...un armamento israelí que además viene con el sello de Tested in Combat... ...es decir, eh, te venden un armamento que te, que te dicen que lo han comprobado en combate que han tirado esas bombas sobre las cabezas de los niños palestinos y lo han matado muy bien. O sea, Nos no parece que es infame que nosotros, un Estado democrático de derechos que nos erigimos en defensores de, de los derechos humanos, podamos, en primer lugar, comprar ese tipo de armamento que le han utilizado en, eh, sobre la población civil como si fueran... Eh, ...conejillos de India... ...y en segundo lugar... ...esos 4,5 millones de euros... ...como todo lo que sea... ...comprarle armamento a Israel... ...está haciendo financiar un genocidio... ...entonces claro yo... ...le tuve que decir a Pedro, Sa a Pedro Sánchez... ...al presidente... ...le tuve que decir... ...vale el gesto... ...pero pasemos de, la de los gestos a las acciones... Eh, ...una cosa y la otra... ...no caben en el mismo paquete criticar a Israel y comprarle el armamento eh, que, que, que lo han comprobado de este modo nos parece que es absolutamente incoherente.
0: Señor Pineda, hoy eh, en principio Israel se va a ver las caras con, en el Tribunal Penal Internacional gracias a esa denuncia de Sudáfrica. ¿Por qué no hay más estados llamados Sudáfrica? ¿Por qué no cunde el ejemplo? ¿Son todo intereses?
10: No, si sí, hay más estados, ¿eh? eh Digo, yo no, no, quiero, no quiero extenderme mucho porque me imagino que estáis mal de tiempo. Pero hay dos Dele, tribunales. dele, tranquilo. Hay, hay dos tribunales distintos. El Tribunal Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia. Sí. En el Tribunal Penal Internacional, no hemos pensado, yo personalmente, en, en mi doble condición de diputado, eh, o sea, de eurodiputado y de embajador, porque fui así eh, designado embajador de la campaña... Por el, por el derecho al retorno del pueblo palestino, eh, me presenté allí con un dossier, un memorándum, en el que instaba al TPI, al Tribunal Penal Internacional, a, a abrir investigaciones. Y establecimos mecanismos de coordinación para profundizar esas investigaciones. Ante ese tribunal se han presentado ya denuncias por parte de Argelia, de Colombia, de Bolivia, de Sudáfrica también y de una serie de países. Luego está el Tribunal de Justicia, el Tribunal Internacional de Justicia, que es eh, un tribunal perteneciente a la ONU, eh, al que ha trasladado eh, Sudáfrica su denuncia apelando a la Convención contra el Genocidio. Esa ha sido una iniciativa excelente. ...de Sudáfrica... ...a la que también se han adherido... ...una cantidad importante de países... ...no te sé decir ahora mismo pero, cuáles... ...pero eh, no te sé decir cuántos, uh -huh. ...pero muchos... ...porque se, van, a, se van, a, van aumentando todos los días... ...el último que he leído ahora... Eh, ...en las noticias hace unos minutos... ...cuando he llegado aquí a... ...a tierra, a tierra salmantina... ...ha sido Brasil... Brasil. Uh -huh. eh, ...Brasil se ha adherido ahora... Eh, ...hace un rato... ...pero se han adherido previamente pues Bolivia, el, 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 el Malasia, o sea, te hablo de memoria, no quiero, sí, sí, no, sí, quiero, sí. no quiero equivocarme, pero se han adherido como una veintena de países. Lo que es triste es que ninguno de esos países sea un Estado miembro de la Unión Europea. La Unión Europea, eh, desgraciadamente, carece o ha renunciado a tener una política exterior propia. Tiene una, una política exterior absolutamente subordinada a los Estados Unidos y no actúa con libertad porque cuando uno escucha declaraciones, estábamos hablando antes de Pedro Sánchez, pero podríamos hablar del gobierno belga, que también ha hecho declaraciones en el mismo sentido, el propio Macron eh, ha hecho recientemente una declaración oficial eh, solemne en este mismo sentido, eh, y que luego ninguno de estos estados se adhiera a, a esta denuncia, nos parece, nos parece bastante incoherente, incluso yo diría... Hipócrita. Nosotros no podemos ponernos de perfil, no podemos mirar para otro lado cuando el cuarto mayor ejército del mundo está masacrando a una población indefensa. Eh, no es admisible y hacer unas declaraciones de estamos profundamente preocupados y, y dejarlo ahí no sirve de nada. Eh, ...nosotros estamos pidiendo en todos lados... ...la gente está saliendo a la calle de forma masiva... ...como no salía desde la, la guerra de Irak... que ...me imagino que recordáis... ...como un sí. movimiento contra la guerra muy importante... ...y, y, y esta vez están saliendo... ...están siendo las manifestaciones más masivas... ...desde aquella época... ...la gente está saliendo a la calle con una serie de peticiones... ...están pidiendo que, en primer lugar... ...el acto del fuego permanente e inmediato... ...no una pausa humanitaria de seis horas... ...para removar, remover los escombros... ...no, no, un acto de fuego... Eh, inmediato y permanente... ...y que las la fuerzas israelíes de, Israel de ocupación... ...abandonen la franja de Gaza... Eh, ...se están pidiendo... ...a nuestros gobiernos que rompan relaciones... ...con Israel, relaciones diplomáticas... ...comerciales, financieras... ...de cooperación militar... ...estamos pidiendo... ...que se decrete desde nuestro gobierno ...y hablo en plural, o sea, a nosotros nos toca pelearlo con el gobierno español... Eh, ...pero hablo en plural, a todos los gobiernos... ...les pedimos que decreten un embargo en la compra y venta de armas... ...por los mm. motivos que te he explicado antes... ...le pedimos a la Unión Europea que rompa... ...o que suspenda o que cancele de forma definitiva... ...el acuerdo de asociación preferente entre la Unión Europea e Israel... ...que, que, que digo, hay simplemente que, que, que aplicar lo firmado ...el capítulo segundo de ese acuerdo... ...dice que está basado en el respeto a los derechos humanos... Por, ...por las dos partes firmantes... ...y en estos momentos parece poco discutible... ...que Israel no está respetando los derechos humanos... ...del pueblo palestino... ...y por último... ...y por último... Eh, 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 ...le pedimos a nuestro gobierno... ...que impulsen medidas para llevar a los responsables... ...de este genocidio... ...ante el Tribunal Penal Internacional en el que se, al que se denuncian a personas y ante el Tribunal Internacional de Justicia en el que se denuncian a los Estados.
0: Fíjese que es importante siempre lo decimos, eh, los términos las palabras que dicen y ya una guerra per se es, es dolosa es casi hasta eh, dolorosa escuchar el término, bueno pues hoy en este acto público motivo por el que está aquí entre otras cosas el eurodiputado a las 7 de la tarde es, Gaza no es ...una guerra es un genocidio... ...si ya guerra... ...fíjense cómo nos suena... Es hablar de genocidio... ...será a partir de las 7 de la tarde... Y, si no, ...y Manu si es así... ...salón de actos de comisiones obreras... Eh, ah, sí. eh, ...será sí, a partir de las 7 de la tarde... Eh, ...acto público con eh, entrada libre... ...supongo ¿no? ...ahí es donde me pierdo...
10: ...sí, entrada libre hasta final, de, ...hasta que se llegue el aforo... ...ya no encontramos en Vitoria... ...en el que se quedó más gente fuera que dentro... Eh, me dimos mal y, y se quedó más gente fuera Entonces, dentro, sea, no, entrada libre por supuesto, lo que pasa es que hay, bueno, hay salas en donde te dejan, aunque se llene el foro quedarte de pie, yo no sé en la de Comisión Obrera si es posible en la de ayer no fue posible y al final pues se quedó bastante gente fuera esta es bastante grande, yo esperemos que vengan muchos amigos y amigas del pueblo palestino y más allá de, más allá de que del pueblo palestino, aquí no estamos defendiendo solamente el pueblo palestino, sino que estamos defendiendo la causa de la humanidad y el derecho internacional. O sea, en el extracto que has puesto tú antes de, de mi intervención sí. en el Pleno, eh, trataba de trasladar eso. Aquí no lo estamos jugando solamente la, la, la supervivencia del pueblo palestino, que ya per es un eso importante. Es que si si este genocidio queda sin respuesta, si los culpables, los responsables no pagan por sus crímenes, podemos dar por muerta eh, toda, la, la, toda dar por muerto todo el entramado que se creó después de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial para que no se repitieran eh, no, eh, no, esos mismos errores. Aquí se impondrá la ley de la selva y, y tendrá razón no quien esté avalado por el derecho internacional, sino quien tenga más bombas o las bombas más grandes. Eh, ¿Estamos dispuestos a asumir ese mundo o queremos un mundo en el que los conflictos entre Estados se resuelvan de forma política, diplomática, civilizada, en un marco previamente acordado? Bueno, pues todo eso es lo que nos estamos
0: jugando. Y todo eso se reflexionará esta misma tarde. Así que desde aquí lanzamos esa invitación. Europarlamentario, secretario además de Relaciones Internacionales del Partido Comunista. Manuel Pineda. Don Manuel, Manu, gracias por haber estado este ratito compartiendo reflexiones en la SER.
10: Muchísimas pues gracias. Sí, se ha sido un placer. Un abrazo.
0: Trece horas y treinta y ocho minutos. Una pausa. Hoy por hoy, Salamanca.
1: Llega la felicidad. Llega la semana extra de Milar Con las mejores ofertas en electrodomésticos, televisores y lo último en telefonía Ven a tu tienda Milar y disfruta de la semana extra de Milar Confía en Milar Y tan feliz En Gadis puedes encontrar a Edu Que sabe que en la mesa se cocinan grandes momentos Comprando filetes de cerdo a 5 euros con 25 céntimos el kilo y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
4: Gadis, en confianza.
12: Llevar el delantal Unide es.
4: alegrarme de lo que se ahorran aquí mis vecinos.
6: guardar el pan a Don Antonio.
12: cenar en mi casa lo que vendo a mis clientes.
6: vender los frescos más frescos.
12: Cuando tu supermercado lleva el delantal Unide, tú te llevas lo mejor. Unide Market Salamanca. mejor y más cerca. Avenida Campo Amor 10.
7: Enchúfate al sol y ahorra, y en un mes estarás generando tu propia electricidad.
0: 13 horas y 41 minutos nos ha dejado tocada ¿eh? la, la reflexión en voz alta sobre temas que en el ámbito local parece que pasarán más desapercibidas porque ya nos llega toda la cascada de información y de opinión desde ámbitos nacionales e internacionales. Abrimos, después de el arranque de año, nuestro... ...de todo corazón. Sí, ese espacio que con el prestigioso cardiólogo Armando Terino... ...arrancábamos en esta nueva temporada. Y tenemos cuestiones para plantearles al doctor. La primera, tras un tiempo de excesos que todos lo hemos notado... ...¿qué pautas tenemos que plantearnos para cuidar nuestro corazón... ...en este 2024, Armando?
11: Después de los excesos navideños, es importantísimo empezar con ánimo y con ilusión, este nuevo año, este 2024. Y las pautas o los mensajes que yo creo que son más importantes desde, desde este punto de vista es que nunca es tarde para empezar a cuidarnos, nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio, empezar a movernos. Lo más difícil es empezar, pero una vez damos ese pequeño gran paso el beneficio que vamos a obtener es tremendo. Por supuesto, la alimentación después de las Navidades, en la cual hemos tenido eh, pequeños o no tan pequeños excesos, eh, debería ser eh, volver a la normalidad lo antes posible, volver o retomar o empezar una alimentación saludable, una alimentación basada en vegetales, en frutas, en frutos secos, ...en el consumo de pescado azul, evitando los alimentos ultraprocesados... ...y todo ello dentro de una estrategia o de un control adecuado de todos los factores de riesgo cardiovascular... ...que hemos ido desgranando y que desgranaremos a lo largo de, del programa. Debemos de huir de esas dietas milagro que nos prometen resultados en pocos días o en pocas semanas... Y lo que debemos de coger o de adquirir es un hábito saludable donde, como digo, donde con pequeños cambios diarios logremos eh, alcanzar ese objetivo de comer más sano, de movernos más, evitar esos factores de riesgo como el tabaco. Es un buen momento para dejar de fumar si no has dejado de fumar y es un buen momento para controlar tu alimentación y ...ser una persona más saludable.
0: Esa es la primera. Y es verdad que... ...todos hemos hablado... ...a lo largo de estos días... ...de los excesos, sí. Pero además del deporte... ...que lo señalaba ahora... ...Armando Terino... ...y además, por supuesto... ...de esa orientación profesional... ...¿es la alimentación, Armando... ...la base de una vida saludable?
11: Por supuesto, Ricardo. Y aquí entran... ...dos preguntas fundamentales... ...que es importante... ...que abordemos... ...para nuestra audiencia... De forma separada, en primer lugar el deporte es o el ejercicio es la base de cualquier población saludable. Realizar un ejercicio aeróbico, un ejercicio donde nos movamos, un ejercicio donde pues caminemos, caminemos a cierta intensidad, cuanto más intensidad pongamos a nuestro ejercicio se ha demostrado que es más beneficioso, pero no podemos olvidar otro gran ejercicio del que disponemos o del que podemos disponer, que es el ejercicio de fuerza, un ejercicio que ha demostrado disminuir la probabilidad de morirnos y que debería ser implementado en toda la población, eh, por supuesto con las limitaciones en, ciertas, eh, en ciertos grupos poblacionales donde debería ser adaptado o donde debemos restringirlo, pero así como resumen o como pauta, el ejercicio de fuerza debería ser una de las partes fundamentales de nuestro eh, ejercicio físico o de nuestra actividad física. Por otro lado, la alimentación saludable, ya hemos comentado de forma breve, que debería ser otra de las grandes bases o de los grandes aliados que tenemos de cara a la prevención de las enfermedades cardiovasculares. No podemos olvidar que las enfermedades cardiovasculares son la causa más frecuente de mortalidad en nuestro mundo, en nuestro mundo desarrollado, superan al COVID, superan a los tumores, se muere muchísima gente por enfermedad cardiovascular y una de las grandes eh, bases o de los grandes eh, componentes en esta prevención de la enfermedad cardiovascular lo constituye la alimentación. Y nosotros somos tremendamente afortunados porque tenemos un patrón inmaterial de eh, alimentación que es la dieta mediterránea y como tal debemos de conocer cuáles son los alimentos básicos para esta dieta mediterránea. La base fundamental de cualquier dieta debe de ser los vegetales, deben de ser las frutas y en general toda la verdura de la que disponemos, ¿no? Asimismo, los frutos secos, el aceite de oliva es un gran eh, o un potente antioxidante y es uno de los grandes alimentos de los que disponemos en nuestra dieta de Mediterránea. Por lo tanto, como resumen de una alimentación saludable sería este, ¿no? Consumir de forma adecuada todos los vegetales y todas las verduras y frutas que podamos a lo largo de la semana, priorizar las carnes blancas, las carnes como el pollo como el conejo, carnes que tienen un bajo contenido de grasas saturadas, pero sobre todo por encima de todo el mensaje es evitar los alimentos ultraprocesados. Cualquier alimento que lleve muchos ingredientes, cualquier alimento que haya sido modificado, que haya sido cocinado y hayan añadido cualquier tipo de salsa o cualquier tipo mm -hmm. de... Eh, conservante, colorante, etcétera. Uf, en, definitiva, en definitiva, como ya he dicho, cualquier alimento que tenga muchos ingredientes o mm. que no sepamos identificar cuáles son los ingredientes que forman parte de esa comida que vamos a, a consumir, debería ser eliminado de nuestra dieta.
0: Eh, nos lo pone complicado, doctor, aunque entendemos perfectamente que es la metodología que ha de estructurar un nuevo año saludable. Pero, ¿son importantes también las revisiones, doctor Oterino, las revisiones sobremanera a partir de una edad para estar controlados en nuestra salud cardíaca?
11: Y respecto a la realización de chequeos médicos ¿cuándo vamos a empezar un ejercicio o si ya lo realizamos de forma habitual y queremos controlarnos, lo considero imprescindible. A partir de cierta edad, Aumenta la probabilidad de tener ciertas enfermedades cardiovasculares, ciertas enfermedades cardiovasculares que van de forma inherente a nuestros hábitos de vida en la población occidental y por tanto considero necesario, igual que nos gastamos el dinero en las mejores zapatillas con la placa de carbono o en la mejor bicicleta para arañar eh, esos kilos o esos segundos eh, en la competición considero necesario un chequeo médico en el cual pues veamos realmente que la máquina funciona perfectamente, que no tenemos ningún problema a nivel estructural cardíaco y que podemos realizar un ejercicio físico de forma segura que al final es lo que eh, impera debería imperar en todas las competiciones, ¿no? que todos los participantes que realizan esa actividad lúdica puedan tener una seguridad o puedan tener, obviamente no se puede garantizar 100% todo, pero que tengan una seguridad a la hora de realizar ese ejercicio físico. Y de hecho, en otros países, las competiciones, las competiciones con cierto grado de... Eh, Esfuerzo físico, como pueden ser carreras de montaña o como pueden ser trialones, deben de ir acompañadas de una prueba de esfuerzo o de un chequeo médico que en este caso pues diga que ese participante que se va a someter a un esfuerzo físico lo va a hacer en garantías y que... Eh, pues ha realizado o se ha puesto a esa determinada frecuencia cardíaca o a ese determinado umbral de ejercicio y que ha pasado eh, esa ITV, entre comillas, ¿no?, que consideramos que debería hacerse antes de cualquier realización de una práctica deportiva.
0: Bueno, pues para aquellos que acaban de arrancar el gimnasio, para aquellos que se acaban de empezar a poner las pilas y decir... A partir de ahora voy a cuidarme como Dios manda, eh, sensatez también, eh, como advierte nuestro cardiólogo de cabecera, el doctor Oterino, en esta sección de arranque, en esta temporada, de todo corazón. Aplíquenle eso, mucha madurez al asunto de buena dieta, equilibrada, buena alimentación, hábitos saludables, vamos a dejar el tabaco... Que no me entere yo que todavía alguien sigue fumando ahí al otro lado del receptor y también ejercicio físico y revisiones Gracias doctor tenido son las 13 horas y 51 minutos, comienza la cuenta atrás Hoy por hoy
6: Salamanca
1: Hace tres décadas, Advocati Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocati Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza Beliceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, y Abogados.
3: Y del de ergaer morcillas y farinatos deseamos cumplirlos contigo, ergaer, orgullo de ser charro.
6: los de toda la vida, los de siempre los de Hinojosa quesos de leche cruda de oveja comprometidos con el medio rural, disfruta de su inigualable calidad en sus diferentes curaciones, semicurado curado el abuelo calderero y en aceite quesos de Hinojosa desde 1953 el queso de Salamanca Hola
1: María, ¿qué tal? Pues en casa, esperando al técnico que no me funciona la caldera, Sí es tarde ya pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca. Pues dame su teléfono. Apunta, Fongas, 923 251502.
7: has probado kiwi miel? Dulce y natural, un estallido de sabor para todos tus sentidos. Kiwi miel protege tu sistema inmunológico, rico en vitamina C, mejora tus defensas, antioxidante, produce colágenos, ...fuente de potasio, de fibra... ...pídelo en tu frutería habitual... ...kiwi miel, una marca salmantina... ...distribuido por frutas abanico... ...atención, kiwi miel... ...sabor y dulzor, totalmente adictivo...
1: ...tu salón, tu dormitorio... ...tu cocina, tu baño... ...tu hogar, debe contar quién eres... ...Vica Interiorismo... ...espacios únicos para hogares
8: diferentes... ...paseo de la estación 145...
10: Legumbres Espino
6: de la tierra de Salamanca. Y sin intermediarios del campo a tu mesa. Legumbres espinos de la tierra de Salamanca. Habla tu pedido en legumbresespino.com. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
0: 13.55. Atención, noticia que todavía no es noticia. Me van a entender. Hoy, jueves 11 de enero, a las 11 y cuarto, pero de Washington, seis horas más en España, es decir, a eso de las 6 de la tarde, la NASA va a, conocer, a dar a conocer una investigación en la que participa el catedrático de Física Teórica de la Universidad de Salamanca, Fernando Atrio Barandela, coincidiendo con la American Astronomical Society Meeting, que se celebra del 7 al 11 de enero en Nueva Orleans. Bueno, pues esta misma tarde se emitirá una noticia sobre los resultados de este trabajo publicado en la revista The Astrophysical Journal Letters. Así que tendremos, tendremos notificación que tiene que ver con... ...un investigador, profesor de la Universidad de Salamanca. E igual que hemos arrancado, dándoles buena cuenta... ...y será también argumento informativo de hora 14 de Salamanca... ...del tren y de la posición de el Partido Socialista... ...la Universidad de Salamanca se suma a la reivindicación... ...por la mejora de las comunicaciones ferroviarias. La institución académica resalta el beneficio que supondría para los estudiantes así como en la capacidad de la ciudad para traer encuentros y congresos de carácter nacional e internacional. Por eso el rector Ricardo Rivero, que participó ayer en el encuentro para el impulso del transporte ferroviario del corredor atlántico en su tramo ibérico, ya saben, Oporto, Aveiro, Salamanca, y su conexión con Madrid, durante el cual se respaldó esa declaración institucional en la que se insta a los gobiernos español y portugués a facilitar la movilidad eficiente de pasajeros y mercancías por ferrocarril entre España y Portugal, también va a estar en esa concentración del día 21. La universidad considera que la mejora de las conexiones por tren de la ciudad con el resto de España va a suponer un beneficio para aquellos que eligen diferentes universidades, que elijan salamanca para continuar con su formación superior o para todas aquellas personas que apuestan por Salamanca para el aprendizaje del español. Y por supuesto, no nos olvidamos de estar al lado de la actualidad de Sobremanera el Fútbol en estos días. Les avisamos, quedan muchas, quedan muchísimas entradas todavía para ese partido entre Unionistas y Maja la onda del sábado a las 8 de la tarde. Para ese partido, unionistas majada onda, hay muchas entradas. Quedan algunas menos para el compromiso entre unionistas y el Barça. Que recuerden, esta noche sabrá el día que se juega, dependiendo de qué pasa en la Supercopa entre el Barça y Osasuna de Pamplona. Así que estaremos muy pendientes de cada una de las situaciones que a este respecto se produzcan. Y todas las van a tener en la programación de esta casa y en su página web en radiosalamanca.com. De inicio ya, en apenas 16 minutos, llega Sheila Sánchez Prieto con hora 14 Salamanca, con los sonidos de los protagonistas de toda la mañana y haciendo previsión también de lo que venga. Y a partir de las 3 y 20, la locura que tiene solamente alguien que... Locura. Se llama Sergio Valdés en Ser Deportivos Salamanca Nosotros nos marchamos, saludos de Ramón Vicente Les hablo Montilla Pasen buena tarde de jueves Que mañana <ríe> Mañana es viernes, adiós